0: Graça e Paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando Pelas Escrituras. Hoje, dia 29 de março, faremos a leitura de Êxodo capítulo 40, Provérbios capítulo 16, João capítulo 19 e Filipenses capítulo 3. Êxodo capítulo 40 diz assim, Depois disse o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porais o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porais a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois, porais o atro ao redor, e pendurarás o reposteiro à porta do atro. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto. E todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então, ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas." E os ungirás como ungiste um seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será para o sacerdócio perpétuo, durante as suas gerações. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta de tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu as va os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição, perante o Senhor, segundo o Senhor ordenar a Moisés. Pôs também, na tenda da congregação, o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenar a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, ...segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pois o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, ...e ofereceu sobre ele o holocausto e a oferta de cereais, ...segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, ...e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Provérbios, capítulo 16 O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade, se expia a culpa, e pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não, transgride, não transgrida, pois a sua boca peso e balança justos pertence ao Senhor. Obra sua, mão, obra, são, obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio apazígua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência como a nuvem que traz chuva serôdia, Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura do falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estultícia lhe a castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o um mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro, e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Coroa de honra são as cães quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. João capítulo 19 Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, Eis que eu vou lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, Eis o homem. Ao verem-nos, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram, Crucifica-o, crucifica-o, disse-lhes Pilatos, Tomai-o, vós outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, onde és tu? mas Jesus não lhe, dava, não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, a ti maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Paraseve, Pascal, cerca, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucificam. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei, Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e ali e com ele dois, outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu um título e o colocou no cimo da cruz, que o que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse sou o rei dos judeus, respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Os soldados deitam sortes. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tom tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto abaixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura, repartiram entre si as vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena, Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre disse, Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado como uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos, nossos, dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de cem libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Filipenses capítulo 3 Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, não me desgosta, não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. acautelai vos dos cães, acautelai-vos dos maus maus obreiros, acatelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Jael, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de, da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais outro outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição... O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas». E hoje, meus irmãos, terminamos mais um livro, o um livro de Êxodo, e amanhã estaremos dando início ao livro de Levítico. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.